0: Välkommen till andra avsnittet av Högerpodden. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter här med den numera kontroversiella Oliver Rosengren. Hallå, <laughs> hallå. Hur är det? Här? Jo, det är bara fint. Gott. Det har, har varit en bra vecka. Det har varit bra väder. Det har börjat komma igång riktigt på jobbet igen så att, eh, det känns skönt. Skönt att höra.
1: Själv? Jo, men det är bra. Det är bra. Eh, jag har precis ätit eh, den eh, säsongens första glass så att, eh, jag är gladare än vanligt. Då är
0: verkligen sommaren på väg nu. Ja, jag hoppas det. Eh, kontroversiell är du nu mer Tydligen. Det är ju Timbros som har gjort en liten artikel om dig. Mm. Eller med dig. Precis. Eh, det rekommenderar jag alla att läsa, men jag tänkte du kan väl sammanfatta lite Oliver. Det var en del bra punkter där tycker jag.
1: Ja, men det är roligt. Det kontroversiella är då helt enkelt att, att stå, för, stå för politiken och värderingarna även i kommunpolitiken. Och att, att som jag tror det står i rubriken, inte, inte gå med strömmen eller våga gå mot strömmen. Eh, det är eh, artikeln, eh, eller intervjun gjordes faktiskt egentligen under Linnéuniversitetet, eh, det är väl ekonomi, egentligen ekonomihögskolans i studentförening i HV som gör en sån här arbetsmarknadsdag på Linnéuniversitetet varje år och den dagen så var Emanuel Lörtengren då, som är, är, eh, jobbar på, på, på Smedjan jag var där och intervjuade mig. Vi pratade om lokala arbetslinjer. Det var egentligen det som var liksom att driva lokal, kommunal, jobbpolitik som var ämnet. Och sen lagom precis därefter så exploderade ju coronapandemin och den har då hamnat på is. Och sen så tyckte ju Emanuel att eh, ni har ju fortsatt med den här typen av reformer ända in i coronakrisen. Han hade till exempel detta som vi har gjort om, om skogsplanteringen. Allt som är krav på de som har, har bidrag om att de ska eh, söka jobb i, i, för skogsplantering. Bärplock och liknande. Eh, och också detta då om, om, om eh, skyddsutrustningsproduktion och sådär. Och då tyckte han att det här går
0: ju att köra ändå men att bara komplettera med lite
1: corona-frågor.
0: Och det, det passar ju väldigt bra in i lite som jag tänker här. Vi, det, det har ju stått i, i, i överallt i, i medierna egentligen att det, eh, det är många... Verksamheten som har det väldigt svårt nu. Man har svårt med, med personal. Framförallt de som har personal från andra länder som brukar komma och jobba här. Och det är bärplockning och det är just trädplantering och, 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 och den biten är även andra verksamheter. Va, va, vad ser du är problemet där? För vi har ju väldigt många människor här i vårt land som inte arbetar nu. Va, varför hittar de inte varandra tror du? Mm, men Olika delar av den här matchningsproblematiken är ju inte
1: bara ett matchningsproblem utan också ett bidragssystemsproblem. Alltså vi fastnar väldigt lätt i att det skulle vara då att ja men vi har arbetskraft som har en kompetens och sen har vi jobb där det efterfrågas en annan kompetens så lite högre upp på liksom jobb. I jobbfördelningen så kan det ju vara så att alltså, kraven är för höga för den arbetslösheten som finns. Man ska komma ihåg att det är till exempel i Kronobergs rätt nyligen fanns tre personer med kort utbildning per arbetstillfälle med motsvarande låga kompetenskrav. Och Det är klart att det skapar en viss missmatchning, men här pratar vi om jobb som är... Mycket enkla och som är liksom erkänt enkla, som inte egentligen kräver särskilt mycket förkunskapskrav och i Växjös fall erbjuder vi oss till och med att sätta ihop snabbutbildningar för att kunna liksom lösa även om det behövs introduktionsutbildning till de här enkla jobben. Så det är inte riktigt ett matchningsproblem utan det är snarare ett bidragssystemsproblem. Du har alltså inte tillräckliga krav i regel på att du behöver ta de här jobben. Du har inte tillräckliga krav på att du måste flytta till de jobben som finns. Och där finns det att göra. Det är helt enkelt blir, tenderar till att nästan bli en fråga om att kunna välja bort de här jobben. Och så kan vi ju inte ha det.
0: Nej, verkligen. Du menar alltså att det är så, om du om du då har ett möjlighet att få ett jobb och samtidigt gå på bidrag. Du menar alltså att om spannet är för litet däremellan så tar man inte alltid jobbet då. Mm. Och det är ju
1: detta som är liksom hela drivkraftsidén egentligen. Att, att, att om det inte lönar sig tillräckligt att arbeta. Och det är ju inte bara kronor och öran. Utan också att vårt argument för att ha till exempel heltidskrav på aktiviteter även om du är arbetslös och tar emot bidrag från kommunen i Växjö, är ju att du ska alltså inte bli av med åtta timmar fritid när du skaffar ett jobb. Därför att fritid har också ett värde för individen. Så att när du har bidrag eller du har ett arbete så har du lika mycket eller lite fritid. Så att säga. Det är ju en viktig, en viktig poäng i varför vi har heltidskrav krav på aktivering. För att, för att eh, annars blir så att säga kostnaden av att skaffa sig ett jobb eller den, det förlorade värdet när du skaffar ett jobb blir för stor, riskerar att bli för stort. Om du dessutom har ett bidragssystem som vi har i Sverige som är konstaterat av forskare och utvärderingar i, i, i långa rader. Att det finns många sammanhang och situationer där det alltså kan inte löna sig eller till och med eh, till och med förlora på att skaffa ett arbete. Och i det ligger det ju grundläggande systemfel på svenska och i skatte- och bidragssystemet.
0: Det låter ju ganska, ganska logiskt det du säger när man, när man väl lyssnar på det. Men varför tror du att vänstern inte alltid håller med dig trots att du lägger fram det så som du gör nu och att du har både fakta och, och resultat i ryggen som, som visar att det fungerar?
1: I huvudsak tror jag det handlar om att man låter sig styras av vissa andra saker. Man låter sig styras av vad som är bekvämt. Alltså Det är klart att det på kort sikt kan kännas tufft att säga till någon som är utan ett arbete att nu måste du gå upp på morgonen, gå till den här aktiviteten och varje dag söka jobb. Försöka bli, eh, bli, 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 bli utvecklas och bli bättre på det du kan för att kunna ta ett jobb. Det är klart att på den korta sikten så kan man uppleva att det är en, en, en obekväm position att ta. Eh, men det här liksom bistra budskapet är ju det som långsiktigt är bäst. Och, och vi är ju, vi orkar ju med att, att föra det resonemanget, att stå för de sakerna. Eh, därför att det är också det som är rätt, även om det då, för att vara lite klyschig inte är lätt.
0: Nej, precis. Nej, det, det, kan jag, det känner jag verkligen. att jag, jag vill ju hellre ha en sån kompis att om, om jag har det svårt och tufft och är nere på botten. Då vill jag ju hellre ha en kompis som hjälper mig att ta tag i det. att nu, nu får du allt resa dig upp här och ta tag i de här problemen. Än att ha en, en kompis som, som bara sätter sig bredvid en och säger att ja nej men nu sitter vi här och, och så är allt skit.
1: Mm. Ja, men, och, och det är klart att man, man i, sin, i sin svåra situation kan, kan må, må bra av en, av en stunds liksom sympati och omtanke och det ska man ju få vi tror ju att det här kravställandet i grunden handlar om att vi bryr oss att alternativet att säga att det spelar ingen roll, okej okay, du är arbetslös det är ingen som kommer fråga efter dig det är ju mer omänskligt att säga till någon att det är helt okej okay att du ligger på soffan och ingen kommer fråga varför du inte är på plats det är ju värre för då gömmer och glömmer och dömer vi människor i ett utanförskap och, och, och det riskerar att bli ett riktigt fattigt samhälle som, som samhällsgemenskap där vi låter människor vara utanför och inte frågar efter dem. Vi tror att, att våra krav, vi, vi, vi ser att, att resultaten av dem också pekar den riktningen, att det gör att fler människor kommer i ett arbete, att det gör att fler får vara med i en samhällsgemenskap istället för ett utanförskap och det är en, en, en korrekt prioritering men det är också värderingsmässigt rätt.
0: Jättebra. Jag rekommenderar alla att läsa artikeln som de har skrivit om Oliver här. Det är bara söka på Oliver på sociala medier eller på medjan så hittar ni den. Om vi ska gå vidare lite här. Jag har ett ämne som jag blev nyfiken att prata lite om här. Precis, innan vi gick in här så fick jag en push notis om att Kina nu köper upp delar av det krisande Norwegian. Mm. Utan att gå in för mycket på just Norwegian så vill jag bara lyfta den här. Det, det är ju rätt fantastiskt hur, hur, hur kineserna är på tåna redan.
1: Mm. Alltså det är ju eh, djupt provocerande såklart. Eh, och Det är också alltså det, det, är, det, är, det är dåligt för ekonomin, det är dåligt för, för, för liksom eh, relation, internationella relationer att bete sig på det här sättet. Alltså Först så, 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 så att säga drabbar eh, Kina hela världen med liksom Kina-viruset och den här pandemin eh, och, och, och slår ut liksom sätter hela samhällen i karantän. Och sen lagom till att man då sitter liksom med, med arbetslöshet och, och krisande ekonomier och krisande företag så går man då in från staten, den kinesiska staten och köper av de här krisande företagen som då är i kris till följd av Kina-viruset. Det är ju, det, det är ju ja, skrämmande.
0: Då skulle jag ju kunna ställa frågan här. Du är ju marknadsliberal. Är det inte helt okej okay att man gör så här då? Är det inte det här samhället du vill ha? Nej men det är den kinesiska staten
1: som gör detta köpet. Så att det är ju liksom inte marknadsliberalism eller marknadsekonomi utan det här är ju stats interventionism snarare, alltså kinesiska staten som har en offensiv aggressiv investeringsstrategi som de för i Afrika, som de för i flera delar av världen, där de liksom går in med kapital för att, för att som stat vinna utrymme. Det är något helt annat än, än om exempelvis ett helt fristående, vilket det väl knappt finns, på att säga, men liksom ett helt fristående kinesiskt bolag skulle gå in och, och investera i ett, i, ett, i ett bolag i ett annat land. Eh, här handlar det om kinesiska staten och det är en annan sak.
0: Det är ju en väldigt svår fråga. Jag, jag har inte sett någon som har kommit med några idéer på hur man skulle lösa detta. Det Riktigt
1: men... nu, nu finns det utredningar, det finns, det finns liksom initiativ för att se vad man kan göra för att, för att liksom förhindra att detta blir en, en inte bara en aggressiv strategi utan också en verklighet här i Sverige. Och, och, och Det är nog viktigt att man vänder och vrider på och landar i något som är balanserat, som inte liksom begränsar frihandel och så vidare, men, men som ändå hindrar stora statsinterventioner i krisande företag som är i kris till följd av Kina-viruset.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag tror också att det är viktigt att man inom EU kan hitta något, 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 något samarbete här för att få ja, lite gemensam Ja, man gemensam hållning. Man, man har, vi, har ju, vi har ju han på, på andra sidan havet. <laughs> Donald Trump. Alltså han, just nu är han ju kina-kritisk men jag har ju känslan av att om han bara får till ett bra avtal mellan, mellan amerikanerna och, och, och Kina så kommer han nog inte vara så kina-kritisk längre. Nej, det verkar ju kunna svänga ganska så mycket. <laughs> ja, vi får väl se vad som, hur detta åter Ja,
1: verkligen. verkligen.
0: Eh, om vi ska gå vidare till, till vårt huvudämne idag. Mm. En liten crash course i högerpartiernas migrationspolitik. Eh, ja, vi, vi har så vanligt inte förberett oss så mycket här. Men eh, ja, jag har en bra fråga som jag tänkte vi ska starta med. Vi får ju mycket kritik eh, för migrationspolitiken som vi drev under alliansåren. Mm. Eh, från, från höger håll då. Vad skulle du säga är den stora skillnaden på högerpartiernas migrationspolitik nu i jämförelse med vad vi drev under alliansåren? I huvudsak verkligheten
1: skulle jag säga. Joakim Ruist som är en av Sveriges mest ansedda nationalekonomer inom det här fältet alltså migrationsekonomiska fältet, det finns väl några stycken som är i hans, i hans kaliber han var i en, i en eh, intervju i kvartal för det är säkert ett par år sedan och där får han en liknande fråga han svarar ju ungefär att eh, alltså den stora migrationskrisen kom ju inte under alliansåren de nivåerna som migrationen var på under, under huvuddelen av alliansåren var ju egentligen inte ett samhällsproblem. Och det tycker jag är en viktig sak att ta med sig att, att, att det var ju inte förrän på slutet av alliansens åtta regeringsår som vi fick liksom en, en mer betydande samhällspåverkan av den höga migrationen. Och därefter gäller det ju att ha liksom en pragmatisk inställning om man lite övergripande ska svara på vad jag tror man gjorde fel så är det ju, och det har jag liksom själv varit fast i att på alla andra politikområden så väger man en rad olika restriktioner. Man har sina värderingar. I mitt fall är ju när det gäller migrationen värderingen att jag tror på en öppen värld att jag tror på fri rörlighet. Det är liksom min värdering. Men sen har man ju andra restriktioner. Man har en budget som man ska förhålla sig till. Man har internationella regler, avtal, den typen av begränsningar. Man har en folkopinion, alltså legitimitet, demokratisk förankring och legitimitet. och Alla de här sakerna måste man ju balansera. Men just på det migrationspolitiska området så får jag i efterhand känslan av att man lät ensidigt värderingarna styra och så gör man inte på något annat område. Och det är det största misstaget. Alltså att och, och, ja, sär, Varför faller den skulden då särskilt på Moderaterna? Jag tror att det var för att men det, var, det, var, det blev så olikt Nya Moderaterna. Så Nya Moderaternas hela projekt var att inte låta sig styras enbart av värderingar. Utan ha en värderingsgrund och sen en verklighetsbaserad politik. Men på just detta området så blev man istället dogmatiska gamla Moderaterna. Och det är ju märkligt. Och det dömde väljarna. Istället för att se att, att istället för att som, som nya moderaterna tillämpa det nya även i synen på migrationspolitiken. Alltså anpassa sig efter en föränderlig verklighet, stå för sina värderingar men företräda det som är genomförbart och har folklig legitimitet. Det tror jag var det centrala misstaget i hanteringen av migrationspolitiken. Att det upplevdes som att vi inte gjorde det.
0: Precis. Vi har bland annat en eh, händelse. som jag, jag kommer inte ihåg året som det hände nu. Men vi har ju nuvarande gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Tobias Billström. Dåvarande migrationsminister. Tror jag titeln var. Om mm. inte minst fel. <laughs> eh, han, var ju, var ju i löpet, han började ju prata om volymer. Mm. Just det. Eh, och det kan jag tycka är intressant när det kommer då från bland annat från SD-håll då kan det komma att man anklagar allianspartierna eller Moderaterna och KD för att driva en i deras ögon dålig migrationspolitik och så påtalar man då att vår nuvarande gruppledare pratade om volymer redan innan flyktingkrisen mm. att det påverkar, givetvis givetvis påverkar det vår välfärd hur många människor som kommer till vårt land Sen kastades... Under
1: förutsättningen framförallt att de inte får ett arbete.
0: Mm. Sen kastades han ju lite till vargarna kan man ju säga. Men det är nog lite på grund av, beroende på vad du tidigare sa där då, att man, man gick mer på värderingen vad man gjorde på, på rena fakta.
1: Jag tror att Sverigedemokraterna vill ju göra poängen här att, att de vill ju liksom få en poäng som är att man har anpassat sig efter dem. Det är ju i grunden fel. Alltså, Sverigedemokraterna har ju tyckt att vi ska ha låg invandring. Det hade de ju tyckt även om vi inte hade haft någon invandring. Därför att de drivs ju inte av verkligheten utan av värderingar. De gör ju precis samma sak. Alltså, de drivs ju av värderingen att de är emot människor från andra länder. Och det är ju skillnaden. Jag har, har, har delvis förändrat min uppfattning när det gäller liksom vardagspolitiken, realpolitiken i det migrationspolitiska området inte på grund av att vad Sverige demokraterna tycker alltså det rör mig inte i ryggen utan på grund av att verkligheten har förändrats på ett, på ett för mig tydligt uppenbart sätt att jag i mitt nuvarande uppdrag ser konsekvenser på ett annat sätt som gör att, att det också blir uppenbart att man behöver vidta en rad olika åtgärder för att, för att eh, samhällets påverkan av migrationen ska gå från, 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 från negativ till positiv på flera områden där ju att fler kommer i jobb är det mest Centrala. Där spelar ju precis som, precis som vi, vi, vi pratar om volymfrågan såklart in, även om volymfrågan i grunden är så att säga en, en, en konsekvens av att annat inte funkar. Alltså vi hade inte behövt ha en diskussion, jag tycker det var en intressant och som också gjorde mig glad som tol, som liksom tolkning eller analys, en, en av en distriktsordförande i Moderata ungdomsbundet i och Douglas Tor skrev som kommentar till den här vi pratade om tidigare, så skrev han ungefär, eh, funderar på eh, hur stort problemet egentligen hade varit med hög invandring i Sverige, om alla kommuner bara hade gjort som Växjö. Och, och personligen då, så, så liksom jag önskar ju och vill ju liksom att det ska vara på det sättet, att, att, att om man vi genomför en politik som tar fler utanförskap in i arbetsgemenskap, bygger integrationen på ett arbete och på den gemenskap man får på ett arbete och sen förstärker det med en rad olika insatser kring värderingar, kring språk och så vidare. Att då hade Sverige också kunnat ha en bättre kapacitet för att faktiskt hjälpa människor på flykt i det läget vi är just nu med en regering som inte är beredd att göra de reformerna som krävs när då är det också uppenbart att vi inte bara kan fylla på i utanförskapet och därför blir så att säga volymdiskussionen
0: relevant. Precis. Eh, vad, 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 nu, nu När du ändå pratar om, om regeringen här och, och, och vad, vad, vad skulle du säga vad är bristerna i deras migrationspolitik?
1: Det finns ju några uppenbara områden som man inte reder ut. Jag tycker ju då att bidragsområdet är det centrala och det är ju egentligen Sverigedemokraternas fel. Vi pratar inte så mycket om det i svensk politik men, men om du tänker januari januariöverenskommelsen så berör den ju knappt bidragsfrågor. Och varför inte kan man undra? Jo... Eftersom, eftersom dels var det, inte, är det, inte det är det mer prioriterat för både Centern och Liberalerna med andra jobbreformer. Hade man gjort en, liksom ett, ett januari, en januariöverenskommelse med Moderaterna så hade ju bidragsreformer varit prioriterat eftersom för Moderaterna är det prioriterat. Det är det inte för Centerpartiet. Liberalerna det hade det liksom aldrig varit för dem. Eh, Socialdemokraterna har ju inget intresse av detta. Det var de vet ju att de har majoritet i riksdagen med Sverigedemokraterna för att inte förändra bidragspolitiken i restriktiv riktning eftersom Sverigedemokraterna är bidragskramare och, och det är ju detta som gör att liksom, varför behövde inte, inte Socialdemokraterna skjuta in skrivningar om bidragspolitiken i januaröverenskommelsen Jo det är ju eftersom de vet att de har stöd av Sverigedemokraterna eller rättare sagt att vi inte kan göra de reformerna med stöd av Sverigedemokraterna, så de behöver inte offra något i en förhandling med Centerpartiet Liberalerna därför att de har Sverigedemokraterna som ett tyst stöd som de vet att de har utan att behöva fråga. Och det hjälper ju Socialdemokraterna i bidragsfrågan att de har stöd även av Sverigedemokraterna i att ha ett bidragssystem som håller människor utanför arbetsmarknaden. Och, och, och liksom ska man, ska man bygga lite mer på, på vad det då är som behöver göras så handlar det ju ändå i grunden om att man behöver titta på, 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 eh, på bidragstak, man behöver titta på kraven man ställer på de som tar emot bidrag så att man är alla lägen behöver göra en motprestation. Vi behöver säkerställa att, att vi har bidrag som utformas på ett sånt sätt att det lönar sig att arbeta. Där är taket bara en del. Det finns andra saker man behöver göra. Vi behöver ha mer av kvalifikation in i bidragssystemen. Det är några av de exempel som finns. men För kommunerna väntar ju en bidragsboom om man inte gör reformer. Därför att vi kommer ur en tid att sjukförsäkringarna har varit det stora bidragsklustret liksom men går ju mot att det är kommunernas socialbidrag eller ekonomiskt bistånd som står för, för, för den stora ökningen. Och det är ju en förändring som framförallt drivs av att de som nu är i utanförskap inte har kvalificerat in sig i bidragssystem för att de är nya i Sverige eller unga utan gymnasieutbildning. Där ligger en stor del av, av, av problematiken då som också gör att kommunerna behöver vara mer offensiva på reformsidan.
0: En annan sak som också lär drabba kommunerna här sen är ju den här gymnasielagen, tänker jag. Mm.
1: Ja, Löfven Amnestin
0: är ju, är ju ett,
1: ett, ett historiskt misstag. Att liksom lägga en tillfällig lag på en tillfällig lag som försvårar situationen. Som också gör att beskeden blir mer otydliga, som gynnar och också att säga uppmuntrar till att man ska göra det man inte ska det är ju nästan att jämföra med att Socialdemokraterna i bland annat Malmö har bestämt sig för att betala bidrag till personer som upprätthåller sig illegalt i landet. Det är liksom samma logik. vi alltså ska ett samhällssystem som uppmuntrar och i detta fallet då dessutom finansierar felaktigheter och ett beteende som är emot reglerna. Och på samma sätt är det ju med gymnasielag. Gymnasielagan är ju en, en, en förmån för personer som inte har följt sina utvisningsbeslut. Och det är ju märkligt att man utformar regler som ska gynna personer som inte följer regler.
0: Jag tycker det är fantastiskt, Centerpartiet har ju nu, är det någon vecka sedan, de har bjudit in till att styra upp de här problemen nu. Det tycker jag ju är smått roligt <laughs> eftersom de var... Längst fram för att dra igenom det här Precis. när det begav sig.
1: Precis, man får väl hoppas att de kan få någon slags förlåtelse för det eh, om de då är beredda att göra om det. Problemet är att nu börjar det ju däremot vara på det sättet att en del av de argumenten som man då förde plötsligt börjar bli något legitima. Alltså ska man nu säga åt de här ungdomarna som har varit här i flera år till att, att eh, nej ni måste nu lämna Alltså plötsligt så börjar ju argumenten man förde för flera år sedan vinna desto mer legitimitet. Och det är ju också ett problem. Eh, och det, det förklarar ju ännu mer varför
0: man inte skulle ha gjort det här från början. Precis. Eh, någonting som jag också skulle vilja höra din åsikt om är ju de här bevingade öppna hjärtan som Fredrik Reinfeldt eh, yppade. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg om det var på jo, den i ett, ett sommartal. Mm. Så var det mm. eh, och det skrevs väl av, hon är väl numera, hon lämnade partiet för talskrivaren, vad heter hon? Ja,
1: han skrev ju rätt mycket på sina tal själv också. Så att han var, jag kommer inte ihåg exakt vad det, det står i hans bok om det. Men, och, och om den där formuleringen var skriven eller om det var liksom stundens inlevelse. Jag ja. minns faktiskt inte det riktigt. Men, men det är ju en av de mer eh, fel... Tolkade formuleringarna i, i åtminstone modern svensk politisk historia. Man ska komma ihåg i kontexten för det där uttalandet att bara dagar tidigare hade ju Anders Borg och Karl Bildt hållit en presskonferens där de hade pratat om migrationens kostnader, erkänt en rad olika liksom migrationspolitiska överväganden som man behöver göra framöver och jag anar tycker jag början på liksom en omprövning av den här som jag tidigare beskrev och liksom gammelmoderata stilen att, att liksom vi har våra värderingar, vi håller dem, vi bryr oss inte om verkligheten så på det sättet och, och att, man, att man liksom började faktiskt säga att okej okay, här har vi det här behöver vi göra något åt men just nu vill vi be om tålamod och det är ju någonstans liksom den egentliga innebörden av av, av, av det här talet då att liksom vi ser de här utmaningarna vi ser att det kostar pengar nu ber vi liksom om tålamod om att ni ska öppna era hjärtan eh, så att vi kan hjälpa människor på flykt och så ska vi se till så att det här liksom blir möjligt att genomföra för Sverige. Eh, men tolkningen har ju då istället varit att liksom, eh, det här får kosta vad det vill det ska komma så många som det vill och vi tänker liksom passivt bara låta detta ske. Eh, och innan man då blir för mycket den vita riddaren här nu som ska försvara detta så ska man ju samtidigt då faktiskt ge en kritik därför att kommunikation är ju på mottagarens villkor och att så många upp, missuppfattade det är ju ett, ett, ett dåligt betyg till budskapet eller talet eller framställandet eller vad man ska säga. Men att det används liksom för att nästan misskreditera hela Fredrik Reinfeldts gärning som statsminister som en av de mer framgångsrika statsministrarna i svensk historia och särskilt då för, för, för liksom högerorienterade partiet i höger och mitten den, den mest framgångsrika ledaren i modern tid för partiet höger och mitten i Sverige, det är ju bara oseriöst
0: Ja, det var lite det jag ville komma till jag, jag kan ju också, det här är ju ett jättebra exempel på hur snabbt människor glömmer känner jag med för att överhuvudtaget påstå att Fredrik Reinfeldt när han höll detta talet skulle veta att miljoners människor skulle strömma in i Europa från kriget i Syrien några månader senare. Mm. Det, 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 när man verkligen tittar tillbaka så är det ju helt banalt. Men om man går och, går och pratar med en, ja, en, en, en människor som kanske inte är engagerade i politiken, då minns man ju detta som att det hände under flyktingkrisen. Mm. När det var och under flyktingkrisen var det ju en vänsterregering. Ja, och det
1: är det som är lite Joker Ruist slutsats också. Att liksom det, det är som att man har tagit lite fel på åren. Eh, och, och, och det är ju, det, det kan man ju ibland själv också glömma bort oss alltså absolut att det började tidigare. Men, men det riktiga, liksom jag var ju, alltså jag var ju eh, ordförande för, för arbete och välfärd när, den, när liksom krisen var. Och det var jag ju uppenbarligen inte innan valet 2014. Jag minns liksom att det var de första frågorna jag hanterade var att vi såg ut att få en viss ökning i antalet ensamkommande. Och då var det en stor fråga och stor hantering kring att vi skulle gå från 12-16 stycken till 32 stycken ensamkommande vi skulle ta emot under nästa år, alltså 2015. Och sen slutade ju detta med att vi, att vi, att vi tog emot hundratals. Alltså, vi tog emot lika många under vissa veckor i oktober november som vi hade tagit emot totalt sedan 2008, under 2008, 2009, 2010 och så vidare. Alltså så att det var, ju, det var ju, det är liksom en helt oöverblickbar situation som skedde under hösten 2015. Eh, och det där går liksom inte att jämföra med hur läget var 2014. Eh, där det absolut var en ökning men, men, men att jämföra med det som sedan inträffade hösten därpå är, är, är felaktigt och omöjligt efter att den situationen är helt exceptionell.
0: Han, han tar ju upp Joachim Reut som du eh, pratade om. Eller, pratar om. Han, jag, kommer, jag kommer inte ihåg om det är kvartalintervjun. Han tar upp detta eller om det är i någon, någon annan intervju. Men jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på när han pratar om asylinvandring också. Mm. Eh, just, just hur ineffektivt asylinvandring är. Eh, har du några tankar kring detta? eller?
1: Men när det gäller, alltså för det första då, jag är ju en, 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 en så att säga väldigt liberal i frågan om till exempel arbetskraftsinvandring. Så alltså kommer någon till Sverige för att arbeta så ska man vara välkommen att komma till Sverige. Om du har ett arbete, du kan försörja dig själv och du kan försörja, du kan försörja din familj så ska de också vara välkomna. Det förutsätter ju att man gör vissa förändringar i detta. Det är alltså inte att vara försörjd att, att in, alltså det ska vara en löneinkomst det måste vara grunden och vi måste, man måste kunna säkerställa att hela familjen är, är försörjd och då att, att, att i den här liksom försörjningsbedömningen ingår det som man faktiskt så att säga, de kostnader som finns så att man inte behöver, behöver bidrag och så, där tycker jag det är helt självklart att man ska kunna komma till Sverige och att man också bör kunna ha en viss tid där den man tar med sig och man tar med sig sin familj har möjlighet att skaffa ett arbete och sådär eh, asylinvandringen har ju i grunden ett annat syfte, den är ju till för att skydda människor på flykt eh, och, och då behöver man ju göra liksom överväganden, hur gör vi detta så bra och så effektivt som möjligt, hur gör vi detta tillsammans med andra, men framförallt hur ser vi till att den som har kommit som flykting blir skattebetalare så snabbt som möjligt, alltså det är ju en process som måste drastiskt kottas ner. Vägen, vägen från, från, från nyanländ till nyanställd. Alltså där måste vi ju göra reformer som förändrar hur den processen ser ut. Då, då har ju jag tillsammans med några av mina kollegor, eh, Tobjörn Tängenhammar, Lars Roden bland annat, eh, argumenterat för att staten bör ta ett större ansvar för det vi har kallat för nationella mottagningscenter. Alltså att istället för att man placeras ut i kommuner och med den överhängande risken att man ska försvinna i samband med att man ska få sitt avslag och utvisningsbeslut så bör man vara på, eh, på liksom nationell, en nationell anläggning där man får Sverige introduktion, eh, där man kan göra kompetenskartläggning, hälsokontroller, allting sånt så att det liksom är klart. Och där bor man och är fram till man får sitt beslut som då kan göras liksom på ett effektivt sätt. För det gör att vi både kan säkerställa att ett ja verkligen blir ett positivt ja. Där du blir kommunplacerad, där du kan påbörja din integration och etablering snabbt. Liksom. Men också att ett nej faktiskt blir ett nej utan att polisen behöver liksom lägga enorma resurser på att hitta dig. För du är alltså där och det blir enklare att verkställa utvisningen. Eh, och då dyker ju problemet upp, ja men det är massa länder som säger nej. Till att ta emot sina egna medborgare som, som, som har ansökt om asyl och som får nej eh, på den ansökan och då måste man ju ta till de redskap som krävs alltså ytterst får man ju exempelvis om det är ett land som har bistånd dra in det biståndet. Det blir inget bistånd om du inte tar emot dina medborgare när de har fått nej på sina asylansökan exempelvis. Finns det finns en rad olika sådana saker man behöver titta på.
0: Tänk om det är någon socialdemokrat som mot all förmodan lyssnar på detta nu, var kontroversiell du är med.
1: Precis, och det som är intressant med detta är ju att det här är om att ha statliga mottagningscenter, en lite mer light version än det jag föreslår i och för sig. Men det är ju ett förslag som togs upp som ett alternativscenario i en statlig, den statliga mottagarutredningen, som ju kom en rad olika förslag som vi tyvärr har sett ganska lite av i en diskussion om den utredningen i Almedalen för några år sedan var det ju dessutom som den här ganska omfattande diskussionen som det sen blev, det var ju 2018, om, om tolkavgifter dök upp för jag kommer ihåg att jag nämnde det i det här panelsamtalet och Jamme eh, då ordförande i Malmö tyckte väl inte kanske att det var ett superskärmigt förslag och det snappade ju vår lokalmedia upp som var med i publiken men det är ju ytterligare en sån där åtgärd som skulle minska kostnaderna för invandringen och för att återbygga återvinna legitimitet för invandring så är ett av de viktigaste politiska målen som man bör sätta upp är ju att minska kostnaderna. För att människor är ju alltså kritiska till att de ser att invandringen kostar pengar. Därför att det är ju uppenbart att i ett samhälle då som, som, som att säga har en begränsad mängd resurser som alla samhällen har så är ju en större kostnad en mindre kostnad någon annanstans. Så att vi måste minska kostnaderna för invandringen så att vi kan prioritera de pengarna på ett annat sätt.
0: Jag tycker det blir intressant med hela sammanfattningen som du har gjort här. Kan jag koka ner till att arbetslinjen ska gälla hela vägen. Mm. Även vad gäller migrationspolitik.
1: Ja, Har man som ideologi så kommer man väldigt långt. Jag brukar säga detta och det är verkligen så.
0: Det funkar alltid.
1: Gäller det även i migrationspolitiken.
0: Då, då tycker jag det blir väldigt intressant för när man lyssnar på egentligen alla från vänsterhåll. Vänsterparti. Fack, socialdemokrater, man är ju ständigt emot eh, arbetskraftsinvandring. Mm. Det är ju för mig helt oförståeligt.
1: Ja, men det är ju för att man saknar grundläggande liksom förståelse för, 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 för marknadsekonomi och för liksom hur en marknad fungerar och tror ju att det finns ett fixerat antal arbeten Och tar någon utifrån det arbetet och finns inte det arbetet för någon inifrån, då så att säga. Och det är det som är, är grund, grundproblemet. Medan det är ju i själva verket såklart klart är på det sättet att en bättre matchning till det arbetet skapar en tillväxt som ser till att det blir fler jobb och en växande ekonomi. Och på det sättet är det ju inte liksom ett nollsummespel med fixerade, ett fixerat antal arbetstillfällen som ska fördelas utan det sker också tillväxt av arbetstillfällen. Och det är ju det som spelar den stora rollen över tid. Så det är ju en politik för, för, för en växande ekonomi och fler jobb. Som är liksom grunden för att, för att arbetslinjen tillsammans då med, med, med krav och förväntningar ska bli den framgångssaga som det är.
0: Jag, jag, jag lyssnade på, jag tror det var Sveriges Radio för ett kort tag sen. Det hade ju med coronakrisen här att göra. Då var det en reporter som besökte en jordgubbs, jordgubbsodlare utanför Uppsala. Han hade ju en enorm anläggning, vad jag förstod på det här ljudklippet, men de formulerade ganska bra. Han var ju helt... Han visste ju inte hur han skulle lösa det nu med För att Och då, då frågar den här rapporten, men det finns ju jättemycket människor här i Sverige som, som inte har jobb. Men då, då svarar han ju att jag försöker varje år och jag får, det finns ingen som vill komma hit och plocka jordgubbar. Mm. Och då tänkte jag direkt att det måste ju vara väldigt dåligt betalt.
1: Ja. Och det knyter ju tillbaka till den här inledningen. Jag ska bara. Ja. Då,
0: och då, då, då svarar han de tjänar alltså över 200 kronor i timmen mm. på att göra detta jobbet. Det är tufft, det ska man inte ta ifrån, det är ett väldigt tufft jobb. Hur, hur ska man då lösa detta om inte med arbetskraftsinvandring? Mm. Ja, det, det är
1: oförståeligt. Ja, Nej, men jag håller verkligen med dig förlåt att jag avbröt mig, jag håller verkligen med dig arbetskraftsinvandringen är ju inte bara önskvärd utan på många sätt också nödvändig och detta är ju den ena delen av det, den andra delen av det är ju liksom experter som måste få komma hit alltså personer som är proffs på, på kodning som kan avgöra tillväxten för ett startupbolag som, om det ska liksom bli en flopp eller om det ska bli världsledande inom en tjänst, alltså det, 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 det är helt centralt att vi har en, en, en fungerande arbetskraftsinvandring, i det läget vi är nu där det liksom knappt kan fungera till följd, av, till följd av coronapandemin då blir det ju särskilt viktigt att vi har en situation där, där, där för den som är utan arbete och lever på andras inkomster genom bidragssystemen så finns inte valet att säga nej till, till jordgubbsplockningen. Eh, det ska inte vara möjligt att kunna säga att nej tack, jag tar hellre min inkomst från andra människors inkomst än plocka jordgubbar.
0: Nej, det, det låter ju sunt.
1: Ja, kan men vi, säga. vi försöker ändå hålla på det sunda förnuftet sunda. i den här podden. Ja, så. Det var ja.
0: min, min första tanke. Mm. Om, om vi stannar kvar lite till, till det här vad gäller expertkompetenser. Hur ser man från högerhåll på, på den krångliga, vet inte hur jag ska det, det, det är krånglig lagstiftning, det är krångliga regler. Man kan ju varje år läsa om människor som, som kommer från Rumänien, icke-EU-länder oftast, då, men Bulgarien, EU-land förresten va? Ja. Jag, jag kom bara ihåg att det var något Östeuropaland som, som inte mig är nu men, men det kan vara från andra länder det kan vara mm. från Kina eller Sydamerika där man kommer hit, man har skött sitt jobb man kanske har arbetat under en lång tid och sen har kanske arbetsgivaren betalat ut fel lön eller någonting inte stämmer
1: Ja det har kunnat slå på några kronor och då behöver både man
0: själv och hela ens familj lämna landet för, för en annan som, som bara läser det här då, och tycker det, det, det är helt oförståeligt. Ja. Men, vad, vad beror det på?
1: Vad... Ja, och vill man bli riktigt irriterad över sådana där saker så ska man ju passa på att läsa om en sån liksom kompetensutvisning. Någon så här riktig stjärntalang i kodning som liksom gör underverk på något IT-startup. Ska man ju läsa en sån artikel samma dag? Så man läser någon artikel om någon person som har liksom våldtagit tre personer och sen inte kan utvisas på grund av någon liksom bestämmelse trots att den personen egentligen skulle utvisas. Eller, eller den, här, den här människan som, som kastade brandbomber på synagogan i Göteborg och som först i liksom de lägre instanserna var så här nej tyvärr det går inte att genomföra en utvisning fram till högsta domstolen då till slut sa det går visst. Eh, så att liksom det, det, ser man det dessutom i det perspektivet att så här, för personer som sköter sig rätt för sig och arbetar och är liksom specialister ja, då är det hur lätt som helst att bli utslängd från Sverige, men om du däremot liksom eh, begår, begår grova brott, hatbrott eller våldsbrott sexualbrott, då kan det vara nästan omöjligt att bli utvisad i Sverige, det är ju liksom ett, ett sånt systemfel så att det, 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 det kan ju göra en, göra en alldeles tokig, men det som, det som är grundproblemet här och som behöver åtgärdas är ju just den här rest, grundläggande restriktiviteten. Att man har de här kontrollfunktionerna som inte då handlar om, för det ska vi ha. Vi ska kontrollera så att folk inte blir ut, utnyttjade så att det verkligen är liksom att man försörjer sig och man kan leva på det och så vidare. Men, men att liksom det ska vara någon sån här som Socialdemokraterna då ju tycker att det ska vara någon slags facket ska uttala sig om behövs den här arbetskraftsinvandringen. Alltså alla de här sakerna det är, ju, det är ju det är ju mycket, mycket skadligt för att få en fungerande, dynamisk eh, fri arbetsmarknad. Så att, eh, det, behöver, det behöver liberaliseras. Eh, på kort sikt så, så har bland annat, annat riksdagen mot Niklas Wikman föreslagit att vi ska ha liksom som en amnesti så att alla de här personerna som är på väg att, att utvisas ska helt enkelt stoppas utvisningen tills dess att riksdagen har kunnat fatta beslut om ny, mer liberal lagstiftning som ser till att de här riskerna försvinner.
0: Det låter riktigt bra. Vi eh, det kan ju hoppas ju verkligen, att det kommer. Ja, det kan ju verkligen göra skillnad. Mm. Uh, och det här som du sa om facket känns ju helt att det en rest från fortiden. Ja. <laughs> ska ja, men Nej, men att man,
1: att man ska få, få vara med och bestämma. Har någon kommitté då som ska ja. säga
0: behöver det här företaget, den här kompetensen, verkligen? Nej, det. är Otroligt. Är det någon riksdagsledamot som lyssnar på detta nu så uh, vi vill att ni ändrar det. <laughs> exakt, exakt. <laughs> uh, ja, något mer som du funderar över vad gäller migration vi har ju, vi har ju bara nuddat lite på toppen här, vi mm. kommer ju komma tillbaka och prata arbetslinje och integration och, och bidrag och, men vi har försökt koka ihop det lite eh, i alla fall
1: mm. ja, men en sak man väl kan säga avslutningsvis bara för vi nämnde EU och lite sådär, det är ju att man har ju länge haft liksom en idé om att man ska skjuta upp detta för att reda ut det EU gemensamt Ja, mycket, mycket begränsat förtroende för att det ska gå. Och därför måste Sverige formulera en egen migrationspolitik där man också tänker kring mottagande för att mottagandefrågan har liksom lagts i lådan lite med hänvisning till att nej men vi vill helst ha ett EU-gemensamt mottagningssystem och sen ska det liksom kvotas ut asylsökande över alla länder. Alltså det där blir inte verklighet. Eh, eh, inte åtminstone under överskådlig tid så att Sverige behöver tänka även kring mottagandet var därför vi kommer de här förslagen om statligt mottagande center om liksom Sverigeintroduktion introduktion på mottagande centret om att man inte ska kommunplacera för man har beslut om uppehållstillstånd och de som får nej på uppehållstillstånd ska, ska effektivt kunna 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 verkställas utvisning och så vidare och så vidare. Att man behöver pressa ner kostnaderna som vi var inne på liksom kring med tolkavgifter och den typen av, 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 av insatser. Så att man verkligen får ner kostnaderna. Det är väldigt relevant. Ska legitimiteten för mottagandet återupprättas som den behöver långsiktigt liksom för att Sverige, Sverige ska vara liksom ett, ett, ett värderingsmässigt bra land som, som där människor liksom inte, inte tittar snett på varandra så, så, så behöver vi återuppbygga förtroendet för, för att ha ett flyktingmottagande. Sen så ska vi se till så att det är på, på en nivå som är rimlig och rätt. Och det är ju det liksom misstaget vi inte får, får göra om att, att, att bara styra oss av värderingen. Men, men eh, då behöver man ju titta på hela kostnadssidan. Man behöver se till att arbetande människor inte upplever eh, att, att eh, det finns liksom, eh, gräddfiler för personer som kommer hit från andra länder. Och vi behöver se till en mycket, mycket viktig sak som är för de som kommer hit skull. Alltså människor flyr ju hit och inte dit. Därför måste vi fortsätta se till att Sverige är som här och inte som det är där. För annars kommer vi svika de människor som har flytt genom hela världen för att de längtar efter vår frihet, men också de som har levt i Sverige hela sitt liv och kallar Sverige sitt för att de har varit med och byggt det här landet över lång tid. Så att vi har liksom ett dubbelt ansvar att se till att Sverige fortsätter vara Sverige eh, värderingsmässigt och, och, och så vidare. Eh, både för de som har flytt skull och för de som har byggt Sveriges skuld. Eh, det är en, en, en central politisk uppgift kring, kring liksom
0: samhällsgemenskapen och, och, och så som vi måste ta på allvar. Glöm inte att prenumerera på oss nu och tack för att ni har lyssnat. Missa inte att följa oss på sociala medier så hörs vi igen nästa gång. Ha det gott. Tack för idag. Hej.